0: Cảm ơn các bạn đã đến với podcast của The Coaster Talk tập tuần này Ở tập này thì Lan Anh mời một bạn cũng gọi là podcaster Cũng là host của một chương trình khá là nổi tiếng Và hôm nay xin mời cô gái rất là xinh đẹp vào podcast của em Để cân hộ cái podcast cho em Welcome Linh Vũ <cười> um, Cảm ơn Lan
1: Anh <cười> Thấy chưa? Giọng MC vào khác liền Cảm ơn Lan Anh chị nghe xong Thực ra hai chị em đang ngồi với nhau này Chị vừa ngồi vừa cười, (cười) biết Lan Anh cũng là một thời gian, cũng rất là lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ có một cơ hội được ngồi nói chuyện hai chị em như thế này. Thì được Lan Anh mở phải nói là chị cũng thấy cảm thấy rất là vinh dự và ok, sẵn sàng thôi, thì đến đây để chia sẻ về những điều mà mọi người muốn biết và bản thân chị thì cũng chưa muốn hiên luôn là mình đang làm ở đâu hay thế nào hoặc mình cũng sẽ chưa nói về những gì đó mà nó liên quan tới sự nghiệp này, tới business nữa. Bởi vì có lẽ là mọi người đã biết tới chị ở những cái cương vị đấy rồi Thì hôm nay nếu mà được thì mình có thể chia sẻ những cái chủ đề nào
0: đó Mà chị chưa chia sẻ đâu cả Đúng rồi Đó là cái... Cái lý do của cái podcast của em á Thật ra em tự claim cái podcast của em Gọi là podcast không có não Tại vì bình thường Bình thường chị em mình đi làm ấy Mình dùng não mình nói chuyện rất là nhiều rồi Cho nên ở trong một cái buổi cà phê nói chuyện với nhau Thì mình sẽ hạn chế tối đa Cái việc nói chuyện về công việc như thế nào Kinh tế, business ra làm sao Thì để giới thiệu với mọi người một chút là Linh Vũ, hồi xưa là gọi là đồng nghiệp cũ Nhưng mà chị em mình chưa bao giờ Actually là làm chung với nhau một ngày nào cả Thì cũng biết nhau qua Sự kiện này, event này Mà không hiểu tại sao nha thân Đến mức mà kiểu em gặp bà ở trong event Mà em không buồn chào luôn <cười> Tại vì gặp quá nhiều gặp Và em theo dõi chị khá nhiều Ở trên các kênh video à, Ngoài cái khía cạnh công việc ra nhá Thì em thấy chị hay chia sẻ Về cái gọi là kỷ luật chạy bộ Chị khai up là inspire mọi người về việc là phải chạy bộ đi, đã bắt đầu từ thế nào sau khi sinh con xong. Thì đó là lý do tại sao mà chị em mình có một cái buổi cà phê ngày hôm nay. Ấy. Cũng mong là chị có thể share lại những cái hành trình về việc chạy bộ này Và đâu đó thì em cũng muốn học được những cái cách sống thì gọi là các hoạt động, các activity mà vừa làm cho mình vừa khỏe vừa vui nữa. Nói thì hơi vòng vòng một chút nhưng mà nó sẽ quanh lại cái gọi là thân tâm trí. Thì làm sao để mà mình inspire mọi người đến con cho biết đây. Ok Lan Anh. Thế
1: chắc (cười) disclaimer. Nói về chạy bộ, thực ra tính thành tích hay là về những cái kỷ lục, vi chương, personal record mà chị đạt được thì nó cũng không không đáng để nói ra đâu. <cười> bởi
0: vì quan quan
1: trọng ra đầu như thế nào đúng không đúng rồi nhưng mà chị nghĩ uh, chạy bộ hay bất cứ một cái hoạt động thể dục thể thao nào đó ấy, đều cực kỳ là tốt cho mình tính đến thời điểm này nếu mà về công việc ấy, thì chắc là chị cũng đã đổi qua rất là nhiều bên có những bên cũng chỉ làm một năm có những bên thì cũng làm được lâu hơn nhưng mà bất kỳ ở một công việc nào một vị trí nào thì cái việc mà chăm sóc cho thân tâm trí của mình Thì chị cũng đều dành thời gian cho nó. Và chạy bộ thì cũng là một trong những cái hoạt động đó. Và chia sẻ thêm thì hiện tại thì chị cũng đang là mẹ của một em bé bốn tuổi rồi. Nên vừa sắp xếp được thời gian cho bản thân. Vừa sắp xếp được thời gian để dành ra chăm sóc con cái. Cũng như là thời gian để mà mình làm việc. Thực sự
0: đôi khi chị thấy là... Ôi, cũng khó (cười) phết. Yeah. Em nhớ không, cách đây chắc là hơn nửa năm ấy, em có thấy một cái post rất là dài chị post ở trên lên trên thì phải á về cái hành trình mà chị chạy bộ lại sau khi chị sinh em bé ừ. nhưng mà cái cái first moment mà chị bắt đầu đến với cái bộ môn chạy bộ là là lúc nào
1: nói thật thì uh, chị nghĩ là chắc cũng phải từ năm 2016 2017 ừ. Ừ. nói thẳng ra là vì thời gian đấy thất tình <cười> <cười> ôi trời <dồi ôi. cười> ơi xong Trong những cái lúc như thế, ấy, mình cảm giác là thực sự là mình thấy rất là buồn bã. Ừ. Mình thấy rất là chán. Và mình đang nghĩ là mình phải làm cái gì đó nó khác đi. Mình có thể làm những gì. Hồi đấy chị nhớ lại thì mình cũng đi quẩy này, đi gặp gỡ bạn bè, đi sự kiện. Nhưng mà khi mà đi những cái hoạt động như ấy về thì chị thấy là mình cũng thấy mệt. Ừ. Mình cũng thấy vui lúc đấy thôi nhưng mà về mình cũng thấy... Mệt quá, tôi cũng không thể nào mà đi triền miên được. Cũng không thể nào đi sự kiện triền miên, gặp gỡ mọi người triền miên được. Và cảm thấy là mình cần có một cái gì đó cho bản thân của mình. Thế là chị nhớ được rằng là cái thời điểm đó là chị vẫn còn đang thuê nhà ở rất là xa. Ở nơi làm việc, chị lúc đấy làm ở quận 1. Chị thuê ở nhà bè để cho <cười> tiết <tích> kiệm. <cười> Và ở nhà bè thì chung cư có một cái phòng tập mà phòng tập cũng rất là kiểu cá nhân thôi. Không phải là của trung cư mà là của một người dân họ thuê lại và họ có một vài cái máy tập bộ đơn giản. À, họ có một vài cái máy chạy, một vài tạ đơn giản nhất. Ừ. Và chị đi xuống, chị bảo, ok, thử xem thế nào nào. <cười> Ngày đầu tiên, một đứa chưa biết gì để chạy bộ, nhắm mắt lên máy chạy bộ, chạy liên tục trong 10 phút. Ừ. Sau 10 phút, chị vật ra, <cười> chị nói. <cười> <cười> ừ. Không thể tin được, đúng là lúc đấy những cái gì mà mọi người chia sẻ về là hoa mắt, chóng mặt, thấy sao bay quanh đầu, thấy tai ù đi, chị đã trải qua hết. Và vì trước khi đi chạy bộ, trước khi đi tập, mình cũng được khuyên là mình không nên ăn quá nhiều. Thế nên là kiểu cảm giác mình say sẩm mặt mày và mắt ói chỉ ra nước thôi. <cười> 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 Ủa nhớ thế. Xong lấy về, đây này, cái giây phút này là quyết định hay không này. Mình có chạy bộ được không? Chứ rồi hóa ra tất cả chỉ là tiên đồn mình chạy xong thế này thì chạy thêm ba buổi nữa thì chắc là chết mất tôi chắc không phải sinh ra để chạy bộ tôi chỉ đi bộ được thôi ừ. nhưng mà mình bảo đấy là một suy nghĩ nha cũng một, một suy nghĩ khác là hèn thế mới chạy được có buổi đầu tiên mà lại như thế này rồi sẽ ừ. thử một buổi nữa chưa <cười> thì tính cũng kiểu sĩ diện ấy, thì mình cũng không thể hèn như thế được. Thế chị bảo, ok, được rồi. Mình tự đặt cho mình một cái mục tiêu là mình sẽ chạy thêm 3 buổi nữa. Ừ. Và lúc này mình không một cách, mình không chủ quan nữa, mình không chưa khởi động. Lên máy mình chạy như một con liên nữa. Mình từ từ, mình nghiên cứu kỹ hơn, mình thách từng step một. Đầu tiên là mình đọc xem mà phải khởi động như thế nào. Nên chạy ở vận tốc, ở pace nào thì là hợp lý. Và với những người mới chạy đầu tiên chẳng hạn, Thì mình không nên cố ép mình khi mà mình cảm thấy mệt. Lúc mệt thì mình có thể đi bộ nhanh. Nghĩ lại thì đến cái thời gian mà 2016, 2017, chị nghĩ là thời đó thì phong trào chạy bộ có thể là nó cũng chưa phát triển quá nhiều như bây giờ. Bây giờ thì có rất là nhiều giải, rất là nhiều những tài liệu hội nhóm để mà chia sẻ về những cái tips đó như với chị ngày xưa thì kiểu toàn lên research Ở những cái trang nước ngoài Rồi đọc một vài những thông tin Mà thực sự là mình cũng chủ quan Thì um, Hôm sau nhé Đến ngày thứ hai ấy, Mình đã đi theo strategy hơn Mình đã biết là mình phải nên bắt đầu như thế nào Mình không mù quáng <cười> Mình chạy bộ chạy như con đêm nữa <cười> Thì Đó strategy hơn cụ thể nó sẽ như thế nào chị? Strategy hơn là cụ thể nhá Thì chị nhớ lại là với cái ngày đầu tiên mà mình đi chạy ấy, thì mình không cần thiết mình phải chạy. Ừ. Mình có thể đi bộ nhanh. Mình có thể ừ. chạy đến khi nào mà mình cảm thấy là mình bị hụt hơi này. Ừ. Tim mình đập nhanh. Lúc đó thì chị đã cũng có, có đồng hồ để theo dõi nhịp tim rồi ấy. Ừ. Thì tim mà cứ vào vùng Red là trên với chị là trên 155 ừ. là chị không chạy nữa. Mình đi bộ. Ừ. Không vấn đề gì cả, mình đi bộ thôi. Và chị nhớ là cái activity, uh, chị nhớ là cái mục đích chính ấy. Của những cái buổi chạy bộ đầu tiên đấy Chỉ là sao cho mình có hoạt động Mình có vận động Không nhất thiết phải là mình đạt được thành tích bao nhiêu Buổi đầu tiên mình chạy được ba cây hay bốn cây Với chị, chị xét lại cái expectation Nó ít hơn một chút Mình chỉ cần sao mình có hoạt động Mình có mồ hôi, đổ ra Thế là mình đã cảm thấy là được rồi, ok, mỹ mãn Hôm nay thế là xong, tôi đi về, tôi vui vẻ luôn cảm thấy khỏe Và chị làm như thế trong một tuần thì chị cũng đặt ra một vài cái để mình có thể quan sát được bản thân mình. Ừ. Thời đó thì chị vẫn đang làm cho ngân hàng. Ừ. Thì công việc của ngân hàng thực ra là nó rất là mệt, rất là áp lực vào thời điểm đấy. Mình đi làm về rất là muộn rồi. Nên cái buổi thứ hai thì chị nghĩ là nó diễn ra cũng tốt đẹp rồi. Nên đến cái buổi thứ ba thì nó lại là một ngày trong tuần. Nó là một cái thời điểm mà khi mình đi làm về 7 rưỡi tám 8 giờ tối, rất là mệt rồi đấy lúc đấy tôi nghĩ là tôi chỉ muốn lăn ra giường Tôi nằm, tôi lướt Facebook Tôi đọc thêm vài mọi chuyện nhảm nhí Thì tôi cười cười cười
0: yeah.
1: Và thôi tôi đi ngủ ừ. Nhưng mà chị bảo là nếu mà như thế Thì hôm sau mình sẽ thấy như thế nào Mình có thấy tiếc không? Chắc chắn là có và mình sẽ cảm thấy dằn vặt Sao mình chưa làm được như vậy? Ừ. Thế bây giờ mình thử vượt người Mỗi hôm mình đi bộ Chị vẫn gọi là đi bộ thôi, chưa chạy được <cười> Đi bộ tiếp xem thế nào Thì uh, chị đi và về thì chị cảm thấy là ôi sao rõ ràng là mình mang tiếng là mình cũng đi exercise Mình cũng là burn color Mà về mình lại thấy đỡ mệt Mình không còn cái cảm giác là kiểu Tôi chỉ muốn nằm ra giường nữa Rõ ràng tập cũng chỉ 30 phút thôi Đến khi chị về nhà Thì nó cũng là gần 9 giờ rồi Chị nghĩ là nếu Mình đặt ra hai cái scenario Nếu như mình không đi tập Thì chắc chắn mình vẫn nằm đến 9 giờ ừ. Và mình cảm thấy rất là tệ ừ. Nhưng nếu như mình đi tập về rồi thì nó vẫn là tới 9 giờ thôi, nhưng mà mình cảm thấy rất là đã, rất ừ. là nhiều năng lượng, mình thấy là ok, 9 giờ rồi đúng không? Ok, trước khi đi ngủ tôi vẫn còn hai tiếng nữa cơ mà, tôi có thể đúng làm rồi. cái này, cái nọ, cái kia, tôi có thể nghe thêm về podcast này, thời đấy chị nghĩ là chưa có podcast. là <cười> Tôi có thể nghe nhạc, tôi có thể đọc sách, tôi có thể làm được thêm cái này, cái nọ, tôi có thể chậm chí là prep meal dành cho ngày mai thì tự dung mình cảm thấy là rõ ràng mình nghĩ về logic lúc đấy là mình nghĩ rằng mình sẽ thấy mệt hơn nhưng thực ra là khi đi tập xong về rồi mình lại thấy là nó tràn đầy năng lượng hơn và mình muốn làm lại cái hành động đó tiếp mình cho nó mà muốn cho nó vào trong cái routine hàng ngày của mình thì đấy là cái lúc mà chị nghĩ là um, đây có lẽ là cái tác dụng của việc exercise chị vẫn chưa gọi là chạy bộ nha lúc đấy nó vẫn là đi bộ okay. và mình thấy là wow, cái này nó, nó hay quá mình muốn tìm hiểu thêm và lúc đấy mà một chị nghĩ là một khi mình có mong muốn ấy, có nhu cầu thì tự dưng là người thầy sẽ xuất hiện và lúc đó thì chị thấy là có thêm mình biết thêm nhiều cái phương pháp cách thức chạy bộ khác và càng đọc bình thử áp dụng lên cho mình thì càng thấy hay. À, lúc đấy thì chị cũng bắt đầu tham gia vào những cái giải chạy bộ. Chị nhớ là ở trong cái quyền là cái quyền mà bảy thói quen để giúp mình thành công hơn. Thì nó có một cái mục mà bây giờ chị đọc lại chị thấy wow, thật chính xác là những gì mà mình cần khi đó. Để mà có thể giúp mình xây dựng được những cái thói quen tốt. Thì một trong những cái yếu tố mà sẽ khiến mình kiên trì theo đuổi cái thói quen đấy. Đấy chính là cộng đồng. Và chị nghĩ thôi, thời gian đó thì một phần nào đấy chị được khuyến khích, được encourage bởi cộng đồng xung quanh mình. Thời gian đó thì chị cũng đang làm trong ngân hàng. Và ở ngân hàng tại thời điểm lúc đấy thì có cái phong trào chạy bộ rất là tích cực. Mọi người lập ra những hội để chạy bộ cùng với nhau. Hàng tuần, hàng cuối tuần cũng có những cái chỉ tiêu để chạy bộ cùng với nhau. Và nhất là anh CEO của ngân hàng tại thời điểm lúc đấy, Có thể nói là lead by example và đã là một cái người mà để khuyến khích, này, motivate này và túc đẩy mọi người chạy bộ. Thì chính bản thân anh thôi, mặc dù là CEO của ngân hàng nước ngoài thời điểm đó rất là bận, nhưng ngày nào anh cũng sẽ show với mọi người trên Strava của mình, tôi đã chạy được bao nhiêu những cái giải chạy bộ mà anh khuyến khích mọi người trong ngân hàng để cùng đi chạy là bao nhiêu cây với độ tuổi như anh này, với sức khỏe như anh này nhưng mà anh cũng đăng ký những cự ly mà đầu tiên chị nghĩ là trời ơi sao mà có thể chạy được ta xong ừ. mình cũng có một cái sự so sánh với bản thân về cái sự nỗ lực của anh ấy và hay của mình nữa ừ. là người ta làm được rõ ràng người ta không anh ấy chưa có nhiều thời gian như mình ừ. người ta làm được thì mình có làm được không thì mình bản thân mình ấy nhìn những cái tấm gương như vậy mình cũng cảm thấy là ồ mình cũng muốn thử xem thế nào nhưng ừ. cũng chưa biết là mình được có làm được hay không. Nhưng mình thử đã. Và lúc đó chị nhớ là năm 2018 là cái giải chạy đang nhớ như 2017 hay 2018 ta. 2017 chứ. Ừ. Thì chị nhớ là lúc đấy là năm 2017 là cái giải chạy đầu tiên mà chị tham gia là giải Đà Lạt Ultra Trail. Ừ. Ở Đà Lạt thì chị đăng ký một cự li là 21 km. 21 cây hồi đấy chị nghĩ là cũng là nếu mà chưa luyện tập nhỉ? Ừ. Thì chị nghĩ là khó Chị nghĩ là trời ơi, mình đi bộ 5 cây thôi Mà chắc gì mình đã đi được Nhưng ừ. còn đi chạy 21 cây Mà lại là đường núi nữa Nó cũng có độ dốc này lên xuống Thì ừ. mình có làm được hay không Nhưng mà mình đang ở trong một cộng đồng Ai cũng hừng hực cái khí thế là Ok, chúng ta cùng luyện tập Chúng ta cùng hướng về một cái mục tiêu đó Thì tự dưng mình cũng được ảnh hưởng này Mình được cuốn theo này và chị thấy mình cũng là một người khá là ham vui.
0: <cười> Vậy Thì là 21 cây là cái giải chạy đầu tiên trong đời chị luôn á hả? Đúng rồi. <cười> Ghê thật. Em thấy mấy cái giải chạy và kiểu 5 cây, 10 cây, em nhìn em đã thấy ôi giời ôi, <cười> <cười> em đã thấy mệt rồi đấy. Và cái này share, chia sẻ một chút là uh, em không phải là con người heo thị lắm, to be honest. Em thấy là cộng đồng xung quanh em, có thể là cộng đồng xung quanh chị em mình đa phần nó ở cái mạng công nghệ. Và em thấy cũng, cũng rất là nhiều người ham chạy bộ. Bản thân em thì em em lại tìm thấy cái niềm vui trong một cái hoạt động thể thao khác là bơi. Ừ. Em thích bơi. Coi là hồi xưa biết đến bơi là cũng vì uh, chia tay. <cười> à. Đết bạn trai nào cũng bảo là ừ anh dạy em học bơi đi. Em không ai nhảy được hết chị ạ? Chưa kịp dạy xong thì đã chia tay rồi. <cười> đến uh, tới một lần chia tay một bạn thì mình mới quyết tâm. Kêu chả có thằng nào dạy được mình ừ. Mình phải tự học thôi. Đấy, thế là học bơi. Ngày lúc đó ở bên Thái. Ừ. Cái hồ bơi bên Thái nó dài lắm Em nghĩ là bình thường hồ bơi dài bao nhiêu nhỉ Nhưng mà hồ bơi, hồ không... bơi tiêu chuẩn Olympic 50m <cười> à, Không, thấy thì cái hồ bơi bên Thái nghĩa là phải gấp 3 ấy. Ừ. Tại vì nó là một cái chung cư Một oh. cái khu phức hợp rất là rộng Và cái đặc trưng của chỗ đó là cái hồ bơi cực kỳ dài luôn ừ. Thì cũng những ngày đầu ấy Lúc mà mình kiểu biết nổi thôi nhá Biết nổi và biết di chuyển ở trong nước Chưa biết thở Cũng, ôi dồi ôi, sao mà Nó khó thế, bơi nó mệt thế nhưng mà em lại nhìn mấy bạn nhỏ ấy, kiểu hai ba tuổi ấy tụi nó đi bỏng bị bỏng ở bỏ trong nước cái trời tại sao mà mấy đứa bé này nó, nó, nó vẫn có thể làm được mình không làm được thế là cái ego nổi lên mình phải bằng mọi cách mình phải nổi <cười> mình phải thở được mình phải cũng ngoi ngoi để đi được một chút em thề với chị cái hồ bơi đó em đi khoảng e à, nhầm em bơi trước bơi được khoảng 10 mét là bắt đầu thở thở gần chết luôn ngày nào cũng thế Ngày đầu thì kiểu mình chắc là khoảng tầm 10 mét, xong rồi mình nhìn mình nhìn đến cái bờ bên kia nó xa, xa, ơi là xa luôn á. Mình nghĩ là trời ơi, không biết đến khi nào mà mình có thể bơi được một mặt từ cái đầu bên này qua đến cái đầu bên kia. Nhưng mà mình cũng tự đặt ra một cái commitment là một tuần ít nhất 3 buổi thì cứ bơi, bơi đến khi nào mà kiểu không không thể chịu được nữa thì thôi. Ngày thứ nhất chắc 10 mét đấy xong qua đến khoảng ngày thứ ba ngày thứ tư gì đấy á, thì được nửa cái hồ bơi vẫn thấy nó xa vãi <cười> sau đó em nghĩ là phải đến một tháng ấy, thì mình đạt được một cái cảm giác là à bơi đừng đến nửa cái hồ bơi mình vẫn chưa thấy mệt và mình vẫn có thể tiếp tục tiếp tục tiếp tục cho đến cái cái bờ ở bên kia lúc mà qua bên kia xong nhìn lại wow, anh không đuổi thì thì em nghĩ cái đó nó là một cái cái mô mình mà mình sẽ không nhận ra được trong cái quá trình mà ngày nào mình cũng thở. Anh <cười> Chị nghe những điều Lan Anh chia sẻ thì chị cũng thấy
1: thực ra những cái mục đích của chị này hay của em này về việc mình chạy bộ hay mình bơi lúc đầu có thể mình sẽ cảm thấy là mình không làm được. Ừ. Nó rất là khó. Ừ. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy mà xem nếu như mỗi ngày ấy mình chia cái mục tiêu nó nhỏ hơn ra ừ. mình đạt được gọi là small steps chẳng hạn. Ừ. Thì cuối cùng thì chị nghĩ là mình cũng làm được hết yeah. Và đấy là chị nghĩ là sức mạnh kỳ diệu của con người mà ừ. Chị cực kỳ tin vào một điều Nếu mình muốn, mình có mục tiêu rõ ràng Mình có từng cái bước để có thể thực hiện được mục tiêu đấy thì kiểu gì
0: mình cũng sẽ đạt được niềm ừ, tin mãnh liệt <cười> gọi là nếu mà nói thì dễ lắm mỗi ngày mình chỉ cần tiến bộ hơn ngày hôm qua một chút thôi thì từ 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 mình sẽ tới đích đúng không nhưng mà dạ yeah, ví dụ như bơi thì em vẫn bơi được nhé <cười> em thấy có cái cái niềm đam mê ở cái việc là em vùng vẫy ở một điều khoản không chung còn chạy bộ em cũng đã từng thử chạy và bây giờ em chưa thành công cho nên hôm nay em mới cần chị ở đây để mà inspire em em sẽ bị một cái cảm giác Uh, mà em nghĩ là những người mà chưa thật sự into chạy bộ như em Các bạn đều có xem một cái cảm giác là um, Đi bộ thì đi cũng được Đi bộ nhanh cũng được Nhưng mà đến lúc chạy ấy, sẽ là cái lúc mà bạn phải đối diện với cái nhịp tim này Rồi uh, chân của bạn sẽ bắt đầu mỏi Sẽ đến lúc mà kiểu chân thấy tê luôn ấy Gọi là em không cảm thấy chân em có cảm giác nữa Và lúc mà mình mệt quá rồi mình 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 dừng lại Mình phải thở gấp nó giống như kiểu là, kiểu là, trời ơi, tại sao mà tôi mềm, tôi đuối thế, như thế này đấy Đấy, thì em đang bị, và em đang bị bỏ cuộc ở những cái cái khúc đấy Và cái cảm giác đó nó sẽ đến với em khi mà em mới chạy được khoảng tầm một cây mới, hai cây thôi chị Em chưa lên được đến 5 cây liên tiếp, thì em đang kiểu, nhìn mọi người có những người hai mươi mấy cây, năm mươi mấy cây Thì how, how can đó chị? Thì uh, chị nghĩ là với chị thôi nha
1: chị nghĩ là với chị thì có thể nó cũng sẽ khác nhưng mà cái trải nghiệm của chị thì uh, chị sẽ tự hỏi mình là mình làm mình có vui không ừ. như hoặc là như cái những lần đầu tiên mà chị bắt đầu chạy bộ ấy chị cũng đâu có vui ấy. chị cũng rất là mệt <cười> chị cũng nghĩ là thôi mệt quá lăn quay tôi đây đi này <cười> mình sẽ làm cái gì vậy hả, trời <cười> Nhưng mà chị có cảm ơn là chị có sức mạnh của cộng đồng. Chị có những người bạn để đi cùng với mình và đạt được đến cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Thì có thể là lúc đầu mình không thấy vui, mình chưa thấy vui. Nhưng mà mình thử đặt một cái mục tiêu cho bản thân. Thì biết đâu cái cảm giác mà mình chinh phục được cái mục tiêu đấy nó sẽ khác. Với lại chị nghĩ là chạy bộ ấy, nó có sự gây nghiện. Rất <cười> là những chạy bộ đường dài, nhiều khi mình cũng phải chạy bộ hàng ngày này mình tích tụ mình accumulate là gì? là mình tích lũy <cười> những cái những, uh, những cái sự đau của cơ bắp khi mình chạy này và mình tích lũy kể cả những giọt mồ hôi mình tích lũy kể cả những cái số cây chạy nhưng mà đến khi ấy mình được làm cái điều đấy trong một cái môi trường khác lạ Ví dụ như là chạy road này, ừ. chạy trail này Thì ừ. mình được hít thở này Mình được chạy trong một cái môi trường mà cũng nhiều người đang cùng chạy với mình ừ. Thì mình sẽ thấy thế nào ừ. Thì ví dụ như chị thấy này Cái cảm đấy thực sự gây nghiện Khi mà chị chạy xong cái giải Đà Lạt Ultra Trail đó Lúc mà nghĩ xem mình có đúng khoảng tầm 4-5 tiếng Mình chạy trong rừng mình trải qua đủ hết tất cả những cái cảm giác như mình vừa kể ừ. Ừ, bị trột rút vì hồi đấy chị cũng chưa có sự chuẩn bị kỹ càng rồi mệt chứ đói dinh dưỡng trên đường nhưng mà bù lại thì sao mình cảm giác được uh, những cái dây ở uh, những cái cây số cuối cùng ấy. mình chạy bằng ý chí ấy. mình không phải là kiểu chạy đi chạy đi chạy đi mà chị có một cái cảm giác thực sự là mình đang tôi biết được rằng tôi đang rất là mỏi tôi biết được rằng tôi đang rất là đau Ừ. Nên tôi vẫn chạy được ừ. Và khi mình, mình đang hoạt động mà Exercise mà Nên về khoa học thì tự dưng nó có thêm dopamine ừ. Tự dưng mình cảm thấy là nó rất là đã ừ. Và bây giờ mà không chạy nhá
0: Ở lại giữa đường thì ai hốt về <cười> Kiểu như sinh tồn đúng không? Maybe là em phải kiểu tự phải motivate bản thân để mà có cái cảm giác đó như chạy Em hiện tại đang ở trong một cái stage là em chưa thấy cái sự đẹp đẽ của việc chạy bộ Mặc dù mỗi cuối tuần nếu như mà em tự thưởng cho bản thân một ngày ngủ dậy trễ Em lên story, em sẽ thấy bạn bè Keshrava, mọi người chạy như thế nào Em sẽ thấy hội hội Buka <cười> Ok kiểu, trời nhìn cái hình là em thấy bức chủ hội rồi Mọi người đã kiểu, ôi mọi người dậy từ 5 giờ sáng à Đến bây giờ chạy chắc là tới 8 9 giờ xong đi ăn xong rồi về chụp hình à. à Em nghĩ nó là một cái mẫu số chung Em nghĩ là những người mà họ thành công ở trong công việc ấy, đa phần à, Đặc biệt là có thể trong cái mảng mà chị em mình đang quen thuộc là mảng công nghệ ấy, Mọi người có một cái kỷ luật rất là cao Và đa phần mọi người um, có cái niềm đam mê ở trong mảng chạy bộ Cái đó là cái từ góc nhìn của em em thấy Ôi, hay quá! Mà không biết đi!
1: <cười> <cười>
0: Khi nào em mới, mới uh, thật sự kể đủ mơ bếp để mà chạy như thế. Ừ, thế đi chạy với chị nhá! Áp <cười> lực, áp lực! Ở đây, rất nhìn của một người như em lại sẽ thấy như thế này nhá, Ôi rồi bây giờ nếu mà mình vào hội buka, mọi người chạy như siêu nhân. Còn mình chạy chắc được khoảng 500m là bắt đầu thở như bò thở. <cười> thế thì phải làm sao đấy cho nên như em nhé em sẽ không prefer là uh, chơi lớn như thế cho nên em sẽ ok chắc là tôi phải chạy được khoảng tầm hai cây ba cây năm cây á đã rồi sau đó em sẽ chọn một cái community thì đó là những cái bước đầu mà em sẽ muốn đi Một mình trước Giống như podcast cũng vậy Bạn nào em giấu lắm (cười) Em không giấu mất lịch ra Tức là em chưa hài lòng về bản thân Ở một cái level cơ bản nào đấy Thì em sẽ không có muốn join vào cái community Thì maybe nó là một cái cái objective của em thôi Thì chị cũng thử nghĩ nhé Khi mà em đặt cái objective như thế
1: Là em có sự so sánh của mình Đúng không? Em đặt ra một cái sự so sánh lên bản thân em So sánh mình với người khác Đúng rồi Um, yes, cũng đúng Còn nếu như mà mình thử so sánh mình Với bản thân của mình Nếu mà nhìn từ góc độ đấy thì sao Nhiều lúc ấy, khi mà chị học về coaching Cũng sẽ có những cái câu hỏi Mà mình sẽ tự hỏi mình Nhưng kiểu, mục tiêu của mình là gì Điều gì khiến mình làm Muốn đạt được cái mục tiêu đó Nếu như mình cảm thấy là kiểu đặt ra một cái sự là tôi sợ rằng Tôi sẽ chưa làm được này Mọi người sẽ nhìn vào tôi này Thì đấy có phải một sự so sánh không? So sánh đấy là so sánh với mình hay là so sánh với người khác? Nếu so sánh với mình thì chị nghĩ là mình mà tốt hơn mỗi ngày thì đã là một thành công rồi. Nhưng nếu mình so sánh với người khác thì mình cũng phải đặt ra những câu hỏi. Ví dụ như kiểu ý kiến của người khác đóng vai trò quan trọng như thế nào với mình? Với có những người thì cách nhìn, này, quan điểm của người khác nhìn mình như thế nào thì rất là quan trọng. Có những người thì sẽ không thấy điều đấy là quan trọng. Trời ơi, ví dụ như những người mà, ví dụ là người có ảnh hưởng này, thì thật sự chị nghĩ là cái việc mà người khác nhìn họ như thế nào quan trọng là rất là đúng, bởi vì đấy là nghề nghiệp của họ. Và một khi đã có ảnh hưởng, thì cái việc mình làm có ảnh hưởng tốt, lan rộng được nhiều người càng tốt, nhưng có những cái ảnh hưởng mình không biết mà lại gây ra những cái sự ảnh hưởng chưa tốt. Và là người có ảnh hưởng mà, thì những cái ảnh hưởng chưa tốt nó cũng mà lan rộng thì nó cũng sẽ có những cái tác hại mà mình không nghĩ tới được. Ừ. Thế nên là nếu như mà mình đang so sánh mình với người khác chẳng hạn, thì mình cũng phải question xem là cái nhìn của người ta đối với bản thân mình quan trọng như thế nào để mà mình chọn lựa. Ừ. Thì với chị ấy, thì một khi mà đưa ra những cái decision này, đưa ra những cái quyết định, mình chị sẽ tự hỏi bản thân mình những cái câu như thế. Và nhiều khi ấy, đưa ra quyết định ấy, đâu phải dễ đâu. <cười> mình sợ chứ. <cười> cái gì mà mới mình lựa chọn mà mình chả có cảm giác là mình lo lắng, mình sợ hãi. Nhưng mà nhiều khi chị cũng hay quy tự ăn ngủ bản thân mình là Ok, thế nếu mà tôi mà không lựa chọn như thế, thì tôi sẽ cảm thấy thế nào? Ừ, nếu mà tôi lựa chọn như thế, thì cái trường hợp xấu nhất xảy ra là gì? Nếu như mà cái kết câu trả lời ấy, cái trường hợp xấu nhất xảy ra ấy Nó là những cái mà mình có thể chịu đựng được Nó không phải quá tệ, thực ra mình cứ hỏi kỹ đi. Nếu nó không quá tệ thì tại sao điều gì ngăn cản mình lựa chọn cái đó? Đấy, thực ra chị nghĩ nó cũng có mấy vài câu hỏi để mình tự hỏi bản thân mình về cái lựa chọn của mình ừ. Thì chị nghĩ là mình có thể thử cái đấy trên chạy bộ này vì nó cái cũng khá dễ này yeah. nhưng rồi từ đấy mình có thể phát triển nó để vào sự nghiệp của mình và những cái lựa chọn liên quan tới cuộc sống của mình nhiều hơn. Mm. Nhưng mà quan trọng nhất là mình có thời gian để mình nói chuyện được với bản thân mình biết mình thực sự muốn gì chứ không phải là mình biết được là người khác muốn mình thành người như thế
0: nào thì mình cần phân biệt rõ cái điều đó. Mm. Uh, ghét cái ID của chị Em luôn nghĩ nha mà dù chưa làm được Nhưng mà em nghĩ chạy bộ Nó là một cái bộ môn Mà nó có rất là nhiều bài học Những cái bộ môn khác Về thể thao nói chung Nó đều trend something mình, ví dụ như là mình đánh tennis đúng không Thì ừ. sẽ nhìn vào partner mình là ai rồi Phải cái đường truyền như thế nào Phải gây bộ như thế nào Thì mỗi bộ môn nó sẽ có cái khác nhau Nhưng mà chạy bộ nó sẽ có nhiều cái hay khác Ví dụ như là chị đi, chị nhìn quang cảnh như thế nào Cảnh vật xung quanh của chị thay đổi như thế nào Vân vân Thì đó cũng là một cái cách mà mình nhìn Em nghĩ cái cái room picture của cái việc chạy bộ ấy Thì nó sẽ ở cái việc làm Mình có một đường mà mình đi nhưng cái đồ đó đương nhiên nó sẽ và cái kỷ luật của việc là em nghĩ là em đã từng từng hai ba lần đạt tới cái trạng thái đấy khi mà em tiếp tục em chạy đến cái cái cây thứ kiểu hơn 1 km thì em có một... em không biết là có giống như chị hay không nhá nhưng mà em cực kỳ enjoy cái cảm giác blank. Blank trong plan trong mình ấy ừ. Ừ. nghĩa là how to say nhờ? là khi mà cuộc sống mình bột bề đúng không, công việc không như ý muốn, uh, thất tình, cãi lộn với người yêu hay là whatever cái 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 cảm giác xung quanh mình Nhưng mà khi mà mình ở cái trạng thái plank ấy, lúc đó mình sẽ không có suy nghĩ gì về tất cả những cái yếu tố xung quanh nữa Mình không cảm thấy mụn phiền cái khúc đó nữa, mà mình sẽ chỉ có tập trung vào cái việc là nhịp thở của mình như thế nào Mình hướng ra đằng trước như thế nào cái tay cái chân mình đánh như thế nào cái chân mình phải chạy ở cái tốc độ bao nhiêu để mình balance được thì thì em đạt được cái cảm giác đấy <cười> rất là ít không dám khoe với mọi người, cảm mọi người. Cảm giác thế nào? cảm giác đi đã không đã nếu mà hỏi em là cái điểm mà em cảm thấy vui vẻ khi mà chạy bộ ấy nó chỉ đang là ở cái cảm giác đã đó thôi nhưng mà nó chưa được bao nhiêu cả thì nó sẽ kiểu là ôi hụt hơi mệt quá lăn quay ra y như chị nói thì khi mà em lăn xong là em không đứng dậy nổi <cười> Thì em nghĩ là những người mà chạy những cái km đường dài như chị Thì cái cảm giác plane nó có thể là nó sẽ càng nhiều đúng không? Đó là lý do là sao chị nghĩ? Đúng rồi Thì chị nghĩ đấy là cái cảm giác gây nghiện mà chị đã
1: uhm. Bách lại Thực ra để mà chạy được 5 cây, 10 cây Nhưng mà để chạy lên được đến 21 cây Hay như cái kỷ lục của bản thân là Ultra Trail 55 cây nữa Thì chị nghĩ không phải là ngày 1, ngày 2 để mà mình có thể chạy được như vậy Nó là một chuỗi những tháng ngày mình cũng phải luyện tập Mình đề ra những mục tiêu nhỏ hơn Để mà mình có thể đạt được tới cái kỷ lục đó của bản Kỷ lục của bản thân như thế Thì trong những cái chuỗi ngày Trong những cái ngày tháng như thế Thì chắc chắn là trong những cái giây phút mình luyện tập này những khoảnh khắc mà mình vượt qua mỗi ngày Mình vượt qua được một cái kỷ lục nhỏ nhỏ của bản thân Thì những cái giây phút mà như Lan Anh vừa chia sẻ Nó đến Và nó rất là tuyệt vời (cười) Đặc biệt mình có thể quan sát cực kỳ rõ Đúng như là anh nói nhé, một buổi mình đi làm về, mình cực kỳ mệt mỏi. Mình cảm thấy là tôi có quá nhiều cái phải lo, tôi chưa làm proposal. Cái hợp đồng này, cái deal này nó đang bị pending ở đây. Mình phải làm như thế nào? Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi. Vẫn chưa ra được cách giải quyết, chả lẽ mình sẽ thất bại, mình đều ẩn tạch, này, mình sẽ không, được cái, không chốt được cái hợp đồng này hay sao? Thì ấy, một cái urge, một cái sự thôi thúc, chị phải tách mình ra khỏi những cái suy nghĩ như thế. Và mình hưởng thụ một cái niềm vui sướng của cái việc là không nghĩ gì. Ừ. Không nghĩ gì rất khó. Bây giờ bảo mình ngồi yên tầm một phút thôi nhá. Ừ. Chị nghĩ là cảm giác như là đã có ai đốt đít mình rồi. <cười> Vì con người mình là thế mà. Ừ. Lúc nào mình cũng có một cái radio ấy, gọi là non-stop thinking ừ. nó diễn ra trong đầu. và master lắm rồi ấy. Thì chắc là mới ngủ được 5 phút. Ừ. Thì cái việc chạy bộ nó là một cái cách thiền động để giúp cho mình không phải nghĩ gì cả, ừ. mình chỉ có tập trung vào chạy như này, vào hơi thở, mình suy nghĩ một phát, mình suy nghĩ linh tinh, mình nghĩ thế này nọ thế kia, lại ít như rằng là tay chân mình có thể đánh sai hoặc là mình thở sai nhịp, làm mẫn mệt. Ừ. đấy Thì tự dưng là lúc đấy cơ thể mình nó bảo, Ui, đừng nghĩ nữa, cứ tập trung đếm hơi thở, chạy tiếp. Ừ. Đấy là cách của chị đấy là cách của chị. Ừ. Thì những cái giây phút như thế, khi mà quay trở lại công việc nó cực kỳ là đã. Tự dưng chị cảm giác như kiểu mình tách mình ra được một lúc, mình cho một cái thời gian để mình nghỉ ở cái mạch suy nghĩ công việc. Thì lúc quay lại, mình lại cảm thấy có nhiều năng lượng hơn. Ừ. Mình cảm thấy là những cái kia sau lúc đấy mình không nghĩ ra nhỉ? Dễ ẹc. Ừ. Đây này, tạch tạch tạch. Là mình có thể giải quyết được hết từng bước. Ừ. Lúc đầu ấy, khi mà mình chưa trải qua cảm giác đấy thì mình cũng sẽ lo lắng. Ừ. Đâu có ai kiểu một cái điều đang treo lơ lửng trên đấy, một cái quả tạ treo lơ lửng trên đầu. Lỡ như mình chạy bộ về mà mình vẫn không giải quyết được, thì có phải là mình tốn thời gian không? Nhưng mà mình phải tin vào bản thân này, mình phải thử, không thử không biết được. Và mình xem nó có work không, nó có hiệu quả không? Một lần, hai lần, và đến năm lần, mười lần thì mình biết được rằng là, wow, cách này có tác dụng. Cái hoạt động mà chạy bộ giúp cho mình tách ra khỏi cái luồng suy nghĩ đang khiến mình đau đầu Lại giúp cho mình có thêm năng lượng để mà giải quyết vấn đề đó Thế thì nó đã thành một cái pattern quá rõ rồi ừ. Thì khiến cho cái sự nghiện đấy nó càng tăng hơn lên ừ. Mệt hả? Không nằm nữa, tôi đi chạy Wow, đang suy nghĩ điều này khó quá, không biết nói chuyện với khách hàng ra sao Ok, để đây đi chạy bộ, đi relax đi ạ, rồi về tính tiếp thì uh, chị
0: cảm thấy như thế tự dưng cuộc sống của mình có <cười> bằng life balance hơn rất nhiều ừ. cái uh, tần suất mà chị chạy bộ như thế nào tính theo tuần này um,
1: hiện tại chị đang tham gia một cái hội chạy bộ là hội buca ừ. và hàng tuần thì mọi người đều tụ tập nhau vào một ngày thứ bảy để chạy ừ. còn trong tuần thì chị sẽ chạy thêm khoảng tầm hai buổi nữa thôi tại ừ. vì chị mục tiêu của chị trong năm nay không phải là tham gia các bài chạy bộ và để xét kẽ vào những cái buổi đó thì chị cũng có yoga, có dream nhưng mà bất kể là mình làm một cái hoạt động gì thì chị vẫn khuyến khích là mình được cho cơ thể của mình là thân ấy, được vận động. Thì lúc đó ấy, tâm và trí của mình ấy, nó mới có thời gian để nó recover lại được.
0: Ừ. Từ từ để lốt cái câu này, thân được vận động thì tâm và trí mới có thể recover được. <cười> Vì tâm thân trí nó như kiểu la cái cột ấy. đúng rồi. Nhiều
1: muốn phát triển thì là phát triển song song đồng thời cùng với nhau. Yes. Thân mà đang thấp, mình đang yếu, lúc ừ. đấy mình có muốn trí tuệ mình sáng, có minh mẫn hơn hay là tâm hồn của mình có vui vẻ, có
0: cởi mở hơn thì cũng chưa được. Yes, yes, em đồng ý em cực kỳ đồng ý cái vấn đề này. À, có một người nói với em là em làm gì thì làm. Một một ngày em chỉ cần đổ mồ hôi được là ngày hôm đó. Em sẽ có một ngày cực kỳ hiệu quả Mà em nghĩ rất là đúng nha à, Như em hồi xưa em cũng ít tập Thật sự em em không phải là người thích vận động đâu Nhưng mà gần đây thì em sẽ có thói quen là Sau khi mà mình đi làm về đi qua phòng tập gym Có hôm thích thì chỉ cần đi bộ 15 phút Xong rồi đẩy đẩy khều khều nhẹ về cái tạ thôi Có hôm thì kiểu bơi thư giãn Đấy rồi có hôm thì vào cho những cái lớp học uh, Lớp tập ấy group X các kiểu Yeah. Đi làm về coi như 6 giờ đi Mình cho các lớp, các kiểu đi Tắm rửa đồ, em tắm cực kỳ lâu là Em đi ra khoảng tầm 7 giờ rưỡi hoặc là 8 giờ 8 giờ tối em về đến nhà Đối với em nó giống như kiểu Bắt đầu một cái ngày làm việc thứ hai Có nghĩa là sau đó em cảm thấy là um, Tắm rửa rồi nè Bây giờ thoải mái quá Nhưng mà lúc đó lại không muốn lên giường Nằm lướt tiếp tóc đâu Lúc đó sẽ bật láp lên Làm việc làm cái này, làm cái kia đến 11, 12 giờ thì có phải là từ 8 giờ tối cho đến 12 giờ thì cũng gần như là nửa buổi làm việc của chị rồi Và em cũng sẽ thấy ừ, thật ra nó work Và mình có nghĩ là nó mất thời gian Nhưng mà nó lại đang kéo thêm cho mình nhiều năng lượng Để mà mình sử dụng 24 tiếng đồng hồ của mình hiệu quả hơn Nếu như trước đây mà em không đi tập thì likely là Em sẽ đi ăn đâu đấy với bạn bè Em sẽ cả nhây cả nhưa đến khoảng tầm 8-9 giờ tối 9 giờ về xong em sẽ tắm rửa đến 10 giờ 10 giờ sẽ em nghĩ là 10 giờ rồi giờ làm gì nữa Thì thôi, lên nước Tiktok hoặc là mở kiếm đồ ra đọc được khoảng tầm 10 trang sách là em ngủ Đấy và <cười> <cười> đó em nghĩ là thật ra thể thao nó cũng thay đổi cái chất lượng cuộc sống của mình khá nhiều yeah. à, Lúc nãy thì chị có nhắc đến thiền động thế mình kể câu chuyện thành tẩm đi <cười> chứ đây là mai rồi của chị nữa nè
1: ok chị sẽ chia sẻ đây một lần mà độc quyền luôn nha ok rất nhiều người hỏi nhưng mà chị nhiều khi chị cũng có một cái sự hơi kỳ ấy là mình kể
0: ra nhiều ấy mất đi cái cảm giác của mình yeah. Yeah. không thể podcast nó nó có cái meaning đấy chị kể đi xong rồi ai hỏi thì chị share cái podcast <cười>
1: À, nếu mà nói đến biết đến Làng Mai, ấy, chị nghĩ là chị biết đến rất là lâu rồi ừ. Từ 2018 Như bác lại quay lại cái thời gian mà chị kể là đợt chị bắt đầu chạy bộ ấy Là 2016, 2017, 2018 Thì đợt đấy bằng một cái tài tình nào đó Thì chị cũng biết được và cũng đọc sách của thầy Thích Nhất Hạnh Lúc ấy cảm giác là những cái hoạt động chạy bộ này những cái quyển sách hay những lời nói của thầy Thích Nhất Hạnh ấy, Mình thấy rất là ngấm ừ. Rất là thấm Và thậm chí nhiều khi mình còn cảm giác được Nó là một cái gì đấy Cứu rỗi và cho mình nương tựa vào Tại thời điểm đó ừ. Thì 2018 là chị đã biết đến Làng Mai Chị đã thử đi tới Tỉnh Bắc Trông ở Làng Mai Và chị lúc đấy thì kiểu Mình nghĩ là mình cứ hử đến thôi xem như thế nào Thì uh, Duyên chưa tới Nên là lúc đấy thì uh, 2018 là Đến Bắc Trung nhưng chưa có cơ hội được tới Làng Mai để tu tập. Ừ. Thì cứ dần 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 dần, thì mình chị cũng nghĩ tới nó. Mình chị nghĩ là một lúc nào đó thôi, tôi sẽ đến. <cười> một lúc nào đó tôi cũng sẽ muốn thử cái không khí ở đấy. Cái cách mà, cái phương pháp mà Thầy Thích Nhất Hạnh hướng dẫn mọi người truyền lại ở đấy nó sẽ như thế nào. Ừ. Thì cũng tình cờ thôi. Nhưng chị cứ giữ những cái mong muốn đó, nhưng mà thực sự chị chưa bao giờ nỗ lực là mình phải thực hiện nó. Ừ. Nếu mà mình nỗ lực thì chị nghĩ phải kiểu là, tôi phải đi bằng được. Tôi muốn vào cái ngày này, tháng này này, tôi sẽ bút vé này, tôi sẽ đặt cái chuyến đi này. Thì uh, chị chưa làm điều đó. Ừ. Nhưng tự dưng tới đầu năm nay này, khoảng tầm tháng 5-6, tháng khi mà chị thấy là chị có tham gia một cái cộng đồng gọi là coaching. Sau khi học những cái khóa về coaching thì mọi người cũng có gom lại thành một cộng đồng Để mà có thể hỗ trợ nhau trong cái hình thức coaching khai vấn Thì tự dưng cộng đồng phát động một chiến dịch à, Phát động một cái một cái đợt là đi sang Lòng Mai ừ. Thì chúng cũng nghĩ là Ui, đồng như thế này chắc gì đã đến lượt mình <cười> <cười> Nhưng mà thôi mình cũng thử xem sao Ôi sao cảm giác kiểu thấy dễ dàng thế nhỉ Đăng ký, tới ngày đi Đi thì là đi thôi. <cười> chị đã cảm giác là đúng là mình trước mình muốn đi thì không được. Nhưng tự dưng đến một cái lúc nào đó, cảm giác là nó right time ấy. Ừ. Thì là mình được đi thôi. Khi mà đi làm mai thì mọi người cũng, trước khi đi, thì mọi người cũng chuẩn bị tâm thế cho nhau rất là nhiều. là Đến đấy lịch sinh hoạt nó sẽ khác với cuộc sống hàng ngày như thế nào. Chị cũng nghe nhưng mà chị cũng cảm thấy nó cũng khá là... Chị nghĩ nó cũng rất là easy. Và chị đi trong một cái tâm thế đấy là chả kỳ vọng điều gì cả. Mình cứ quan sát, mình lắng nghe và mình chờ đợi. Xem cái gì đến thì đến. Khi đến đó thì chị nghĩ là khi mà mọi người hỏi chị là đi làng mai về như thế nào, thật sự chị cũng không biết diễn đạt như nào cả. Vì chị thấy là nó rất là vui. Nó thật sự như là đi retreat ấy. Nó một cái cảm giác yên bình, kỳ lạ. Mà bây giờ ví dụ chị bảo với Lan Anh là vui lắm vui lắm <cười> <Không> diễn, <cười> thì mình cũng không nhìn được diễn tả hết được nên sau
0: cái câu vui lắm chị sẽ bảo vui lắm đi thử đi <cười> yeah. à, em nghe mọi người nói về làng mai cũng nhiều thật ra hồi xưa em ở thái nữa bạn ừ. đấy tức không kiểu em ở thái mà em không đi làm mai luôn đấy mọi người cứ bảo là đi đi nhưng mà em nghĩ cũng có thể là chưa có duyên sẽ đến một lúc nhưng mà em cũng có cái lưng là not now ấy. Nhưng mà em nghe nhiều người đi về, rồi cũng sẽ kể. Đối với cái góc nhìn của một người như em ấy, em cảm giác thì đi làng mai mấy ngày nhỉ? 5 ngày, 7 ngày. 7 ngày. 7 ngày Nó giống như kiểu là tôi tạm rời xa cái xã hội này, cái thế giới này một khúc để mà tôi tự tìm về với bản thân của tôi. Và mọi người khi mà đi vào và đi ra, ấy, em cũng thấy có cái sự khác biệt là mọi người sẽ nhìn mọi việc dưới một cái góc nhìn nó tận độ hơn. Không có ai mới, em mới học được từ này tận độ <cười> hơn. Yeah, dạ, thật sự. Và, em kiểu là không biết là thấy cái, những cái hoạt động ở trong làng mai nó là cái gì? Kiểu chắc cũng là sáng dậy sớm, xong rồi ăn, rồi thì, rồi chăm cây chăm cảnh hả
1: chị? Ok. Ra hoạt động trong làng mai, nếu mà mình vào trong trang fanpage của làng thì mình cũng sẽ thấy. Ừ. Nên chị sẵn sàng chia sẻ với tư cách của một người đã trải qua. Yeah. Thì cái thời khóa của một ngày thường nó sẽ là như thế này. Vào 4 giờ sáng thì mình sẽ thức dậy. Thử, em đã bao giờ thức dậy 4 giờ sáng chưa? <cười> có, mỗi lúc mà em phải bay sớm. Ừ. Thì uh, thức dậy 4 giờ sáng này, sau đó mình sẽ có 45 phút để mình uống nước, mình đánh răng và mình chuẩn bị. Đến khoảng tầm 5 giờ ké 15 thì mình sẽ đi thiền, mình sẽ ngồi nghe kinh, và đến 6 giờ mình sẽ thiền hành. Thiền hành tức là mình vừa đi và mình vừa quan sát cái bước chân của mình. Ừ. Chị Thì chị nghĩ là thực sự thời khóa là láo mai ấy, rất là dễ chịu, rồi. nhưng mà từng cái hoạt động của mọi người ấy, thì cứ khoảng tầm một tiếng rưỡi ấy, sẽ có những cái hoạt động khác nhau thiền hành, là mình đi trong chánh niệm tức là Mình đi nhưng mình không suy nghĩ gì cả Và mình chỉ quan sát xem là bước chân của mình Đạp ở trên đường nó như thế nào Từ gót chân đến đầu mũi chân của mình Đạp lên hòn sỏi thì nó sẽ làm sao Thì chị thử đặt bản thân của mình thôi Ví dụ như bình thường khi mình đi ấy, Lúc nào mình sẽ cũng có cuốn theo một cái suy nghĩ gì đó Mình đang đi đến đâu này Mình sẽ làm gì khi đến đấy này từ bây giờ khi đến đấy thì mình sẽ phải chuẩn bị những gì? Không biết là em có cái cảm cảm giác, cái suy nghĩ như thế khi mà mình xét rõ, đặt ra trong đầu của mình là mình đang đi đến đây thì mình cần làm gì không? Ừ. Ví dụ nhé, khi mà giả sử như chị đi đến gặp khách hàng chẳng hạn, là trên đường đi thường lúc nào chị cũng sẽ nghĩ xem là mình sẽ nói gì với khách hàng ở lúc đó? Mình đã chuẩn bị cái bài proposal của mình như thế nào? Mình nên nói về cái lĩnh vực nào mà gọi là lợi thế của mình Và mình nên thuyết phục khách là như thế nào Tức là mình suy nghĩ liên tục trong cái quá trình mình đi Nhưng một khi mà mình đi thiền hành chẳng hạn Đã một lần nữa mình chả phải nghĩ gì cả ừ. Mình chỉ là mình đi Mình để cho tâm trí của mình ấy Nó được quan sát bước chân của mình Được xem là Hít thở cái không khí vào buổi sáng thường thiền hành vào buổi sáng mà Cực kỳ trong lành vào cái lúc đó Và chị nhớ có một cái khoảnh khắc Mà chị cực kỳ là thích Ở trong những cái ngày Mà mình được thiền hành Đấy là khi mà mình được thiền Và thiền hành vào buổi sáng sớm Thì lúc đấy là mình ngồi thiền Ở ngoài trời Và như mọi ngày thôi Thì khi ngồi thiền thì mình cũng sẽ nhắm mắt Nhưng mà Mãng đi chị không nhớ được cái cảm giác đấy nó lâu hay không lâu nữa mà chỉ là... Chị nghĩ chắc cũng chỉ khoảng tầm 5 phút thôi, nhưng mà mình cảm giác rất là lâu. Và khi mình mở mắt ra, mình thấy quang cảnh tự dưng thay đổi hoàn toàn. Lúc trước là trời tối om, sáng sớm mà tối om không nhìn rõ gì cả. Nhưng tự dưng chỉ một lúc mình mở mắt ra, mình thấy trời sáng này, mình nhìn thấy ánh nắng mặt trời chiếu qua những cái đám mây ở góc phía chân trời. Mình thấy những cái con chim bang bay bay bay, bay, bay trên trời. Mình thấy kiểu kể cả cái giọt xương ấy, ở trên cái ngọn cỏ Mình thấy được cả là cái tia sáng nó chiếu vào. Cái con chó nó ngồi trước mặt mình <cười> Chiếu có cái lông của nó ấy, kiểu có một vầng sáng vào quanh nó ấy Mình tự dưng mình thấy à Sao mà đẹp thế nhở? Ừ. Thì ra là bình minh nó đẹp như thế này ừ. Nó cũng không phải là một cái gì để cao siêu cả ừ. Nhưng mà tại sao nó đẹp thế là sao tự dưng nó một cái mà chị không kỳ vọng tự dưng vẻ đẹp nó đập đến với mình khiến mình thấy hững và phát mình bảo đẹp quá (cười)
0: (cười)
1: đẹp vãi trường (cười) thì khi mà mình sinh hoạt trong làng mai ấy mình sẽ có những cái giây phút như vậy nó tách mình ra nó khác
0: nó nó vui (cười) Đúng là kiểu, nếu mà tìm một cái từ chính xác để nói thì khó, khó oh. cho chị lắm, bài này hơi khó <cười> đúng không? Bảo oh. bây giờ mà đi thì học sinh giỏi
1: văn bảo mô tả lại thì chả lẽ viết ở trong bài một nghìn chữ vui 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 vui, vui, vui lắm mọi người. <cười>
0: <cười> dạ, nó vui nhưng mà nó không phải là kiểu funny, um. nó sẽ kiểu yên mình và kiểu oh. hạnh phúc đúng không?
1: Và chị nghĩ là trong những cái lịch trong những cái thời khóa của làng ấy ừ. Cho mình rất nhiều cơ hội Để đạt được những cái khoảnh khắc như vậy Ví dụ như ừ. chị vừa kể thì là thiền hành nhá Mình còn có thiền trà nữa thì Thiền trà đấy là mình ngồi và mình cùng nhau Thưởng thức một tách trà ừ. Mình thưởng thức một tách trà theo đúng kiểu Mình uống trà này Mình hít thử cái hơi Mình, mình hít thử cái hương thơm của trà trước ừ. Rồi mình uống trà lúc đấy Mình cảm nhận được Đấy là vị trà Chảy qua đầu lưỡi của mình như thế nào? Ừ. Vào cổ họng của mình làm sao? Ừ. Đọng lại cái hương vị gì? thứ ừ. chị nghĩ ví dụ như bình thường mình hay rủ nhau đi uống cà phê này. Mình hay rủ nhau đi uống trà sữa. Ừ. Nên thực sự đến đấy là mình để mình nói chuyện với nhau. Đúng rồi. Chứ không bao giờ mình ngồi mình nghĩ ừ. vị trà sữa hôm nay thế nào. Đúng. <cười> Mà chỉ là một cái phương tiện để mình ngồi mình nói chuyện với nhau thôi. Ừ. Thì lúc đấy nhiều khi nghĩ lại cũng tiếc ha. Cơ thể mình chưa kịp cảm nhận và ghi nhận và được nói lên là cái hương trà nó như thế nào. Mà mình đã bắt nó là Ok ngồi tiếp chuyện người đối diện đi. Kiểu như thế. Ừ. Thì nói một cái khoảnh khắc mà Nó là nhiều khoảnh khắc mà trong cuộc sống ấy Đôi khi chị cảm thấy là Mình làm một việc. Nhưng thực ra là Mục đích đang là làm cái khác. Hay kể ừ. như là mình ăn cơm trong tĩnh lặng cũng thế. Ừ. Có khi nào mình ăn cơm Thật sự là mình chỉ ăn cơm không? Hay là nhiều khi mình ăn cơm là để vẫn cơm vừa xem tivi này ừ. Thì lúc đấy mình, khi mình cũng không để ý được là Mình đang gắp vừa miếng gì ừ. Cơm nó có
0: vị gì Ăn dã, đang mải xem trong trường thì yeah, Dạ đúng Dạ yeah, chị nói em thấy Đúng là hay thật Nghĩa là Nhiều khi mình sống vội quá chị Kiểu ngày xưa có một người bạn người Thái à, Dạy em Thật ra có cái hay là Ở Thái chị biết là đàn ông mà đến tuổi là sẽ phải có một cái thời gian là phải đi tu ừ. Ừ. kiểu cho dù đang đi làm nhá, tới cái khoa cái, cái đúng ngày đúng tháng đi tu là đi tu nhá, không nhớ mấy tháng thì bạn ấy sau khi đi tu về em bảo em là nếu như mà cuộc sống trong ngày ấy, em có hối hả và vội vã đến đâu ấy thì có một khoảnh khắc là cái khúc mà rửa tay ấy, chị thật sự có thể chậm lại tại vì cái khúc mà mình nâng niu bàn tay của mình mình trà xà bông như thế nào mình massage nó ra làm sao ấy nhiều người làm rất là qua loa đó là họ chỉ kiểu dệt xì, xì, xì", xong rồi, đi ra ngoài nhưng mà cái khúc đó thật sự là cái khúc mà mình phải cảm nhận được là à hai cái tay của mình mình nắm lại mình mưu mê nó ra làm sao cái tay của mình độ ẩm nó như thế nào và bản chất ấy, bàn tay ta làm đến tất cả mà Một ngày mình cầm nắm không biết bao nhiêu việc ấy Thì cái lúc đó là lúc mà mình cảm thấy là mình phải trân trọng Là mình còn sống, là cơ thể mình còn đầy đủ tứ chi Và nó là cái khúc chậm Tại vì rửa tay nó sẽ là một phút, 2 phút Nhiều người làm chưa đến 10 giây ừ. Nhưng mà thôi ra nó có mất mép bao lâu đầu Nó là cái khúc mà mình sẽ khen bản thân mình lại Mình relax lại Thì sofa là trong ngày của em ấy Em luôn nhớ cái câu đấy và mỗi lần ừ. mà em rửa tay thì em sẽ bằng một cách nào đấy là em cố gắng để sống chậm ở cái khung rửa tay <cười> nhưng đến cái level là uh, thiền trà hay là cái khúc ngắm bình minh như chị thì đúng là bây giờ nếu mà bạn là thích thì thích đấy nhưng mà muốn làm thì khó nhỉ? Ừ. phải đi làm mai mới làm được thì
1: uh, khi mà đi làm mai ấy, ừ. thì chị cũng thấy đấy là những cái khoảnh khắc mà mình thích nó ừ. Nó giúp cho mình cảm thấy được trọn vẹn hơn. Yeah. Nhưng rõ ràng là mình cuộc sống của mình đâu có phải là ở làng mai. Ừ. Mình cũng còn cuộc đời của mình. Còn xã hội, còn chồng con ở nhà. <cười> Thì chị cũng không kỳ vọng là mình sẽ phải có được những cái giây phút, những cái khoảnh khắc như thế ừ. ở trong cuộc sống hiện tại. Nhưng mà chị nghĩ là cái việc mà mình đọc này, hay mình chạy này, hay là mình đối thoại với bản thân nhiều hơn ấy ừ. nhiều khi nó cũng là một cách để cho mình tìm lại được cái khoảng lặng của chính mình yeah. ở chính cái thời điểm hiện tại ví dụ như mình quan sát bản thân mình nhiều hơn chị thấy là chị thường có một cái trước đây ấy, chị có một cái đấy là mình rất là lo lắng trộn rộn trước khi một cuộc họp quan trọng chẳng hạn mình sẽ cảm thấy là mình không ngủ được cái tối trước đấy chẳng hạn Thật sự như thế Mình phải nói gì, mình phải chuẩn bị những cái gì Đã đủ chưa nhỉ Lỡ khách hàng hỏi như thế này thì sao nhỉ Nó cứ nghĩ như thế trong đầu trong tới một lúc ấy, tự dưng chị cảm thấy là Mình ấy khoa đã nhận diện lại rõ hơn Là mình đang thở gấp hơn này Nhìn tin mình đang thở nhanh hơn này Rõ ràng, cực kỳ rõ ràng Trước những cái buổi họp quan trọng như thế Nhất là kiểu 10 phút trước khi bắt đầu ấy Là tự dưng mình thấy là tim mình đập nhanh hơn này thở thì mình lại phải nhắc mình ấy, ừ. từ từ, từ từ, cái gì đấy không ổn ừ. Sao lại thở gấp thế này nhỉ? Sao suy nghĩ gì thế này ấy nhỉ? Thì uh, mình có thể có ngay được những cái bài thực tập tránh niệm ngay cái giây phút đấy là thở ừ. Kiểu chỉ cần nghĩ thôi thở vào này ta biết là ta đang thở vào ừ. thở ra ta biết là ta đang thở ra, ừ. chị làm khoảng ba lần như thế, đúng là một cái hình thức kiểu tự trần an mình ấy, yeah. thì xong chị thấy nó cũng đỡ ừ. và luyện tập dần ấy, mình sẽ thấy ngay được rằng là khi mà cơ thể của mình thay đổi ấy, mình lo lắng nhất là cái cảm giác lo lắng đấy ấy, mình phải dừng lại ngay, mình phải kiểu một con linh nào đó khác trong não đang bảo giật 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 giật, hey cậu đang lo lắng rồi kìa. à, ừ. bình tĩnh bình tĩnh, và bình tĩnh vào cách nào, thở đi. Ừ. Thì chị nghĩ là đi lòng mai Không phải là đi về xong Rồi mình sẽ thành tránh quả Chắc chắn là không rồi Còn mình cũng không thể transform từ ví dụ một cô bé Một bạn Linh Một chị Linh đang uất Buồn giàu về tự dưng lại vui tươi hớn hở được cả. Mà kiểu là mình Mình biết được cái sự vui Ở lúc đấy Mình quan sát được mình lúc vui như thế nào Mình tách biệt được mình lúc lo lắng như thế nào Để mỗi khi mà cái lo lắng nó xảy ra thì mình nhận thức được là ai ah, bạn đang lo lắng nha thì mình cần có những cái hoạt động để giúp cho mình loại bỏ bớt cái lo lắng này đi thôi
0: Dạ, ừ. yeah. hay thật nhỏ kiểu uh, dạo gần đây, không hiểu sao năm nay là nhiều em em rất là em được attract, <cười> maybe love attraction something, nhưng mà rất là nhiều người bàn về những cái subject như thế này cái sức khỏe về thân, tâm, trí nó cực kỳ quan trọng vào, chị em muốn nói chuyện. <cười> Thật sự
1: luôn, chị cảm giác đúng như Lan Anh nói. Ấy, không biết là mình có phải là chị em sinh đôi, khác cha, khác mẹ <cười> từ kiếp trước. <cười> oh, kiểu um, cái điều mà lý do chị chia sẻ cùng với Lan Anh ấy là chị thấy mỗi khi nói chuyện cùng với Lan Anh này hoặc là nghe những feedback từ chương trình của Lan Anh là mình cảm thấy là mình đang... Uh, tạo ra được một cái giá
0: trị gì đó cho người nghe. Yeah. Nên chị Khuêu nghĩ là đây là điều mà mình cũng muốn làm. Ừ. Uh, to be honest là ở cái khúc này nó hơi cheesy. <cười> Nhưng mà chị em mình biết nhau uh, qua business đúng không? Trong mà chưa bao giờ có cơ hội mà gọi là làm gì trực tiếp với nhau là một cái hình thức nào đó nha. Nhưng mà personally thì cái, cái mutual friend của chị em mình rất nhiều em không hiểu tại sao mà lại nhiều đến thế chị em mình rất rất có duyên theo một kiểu nào đấy và chị để ý không tất cả những cái mà uh, topic chị em mình nói hoặc là những cái discussion ở bên ngoài ấy, mình giống như kiểu là ok đọc được là về để về nghĩ gì câu <cười> kia hay uh, chắc là chị em mình hôm nào mình phải làm một cái series khác và mình sẽ nói về những cái 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 góc độ chuyên môn đi tại vì mình có xem cái background và cái đam mê chia sẻ với mọi người về 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 chủ đề về career advice chị thấy như thế nào thật nhở tại sao mình không làm nhỉ đúng rồi đến câu hỏi mình thấy các mời luôn kèm chút đơn luôn là chị không thể nào không thể nào từ chối được đúng rồi mình sẽ hỏi nghe điều gì bạn có muốn làm gì đó cùng với lang anh không có chứ dạ dạ thật ra thì em cũng muốn làm cái đấy từ lâu lắm rồi ấy cái do a cost nó là vừa học vừa làm tức là lần đầu tiên em đến với podcast uh, em tập từ những cái đầu tiên Bây giờ thì cũng không dám nhận là mình experience hay gì đâu Vẫn còn đang phải học nhiều lắm Nhưng mà nó là một cái sân Để em mời những người bạn của em vào chết chát, nói chuyện, vân vân Và cũng trộm phía là cũng có được một lượng người nghe khác khá Nhưng mà sau này em cũng ngồi suy nghĩ lại là Ok, bây giờ cái podcast này của mình ấy, Somehow nó đang fulfill được cái collection của em Với những người bạn mà em quý mến Nói về những cái topic khác nhau Nhưng mà cái mà em mạnh cái mà nó thuộc về cái expertise của em, á, nó cũng là một trong những cái topic mà em muốn chia sẻ. Cũng khá là nhiều bạn trẻ trẻ cũng hay nhắn em kêu là chị ơi, sao mà chị không nói về những cái career đi hay là những cái về định hướng nghề nghiệp, tụi em đang get lost luôn, <cười> nhiều lắm. Thì em kêu là ừ, ok, thôi để hôm nào chị làm một cái series khác về cái chuyện đấy. Tại vì on the job đúng không, công việc mình làm hàng ngày mình thấy có rất nhiều vấn đề mà mọi người... Um, nên nghe hơn, để có nhiều cái góc nhìn khác nhau, để mà mọi người có thể uh, ứng xử với nhau tốt hơn, phỏng vấn tốt hơn, góc nhìn tuyển dụng tốt hơn, v.v. Thì em luôn luôn có cái cái ý định là em muốn làm, nhưng mà mặt khác thì làm một mình hơi chán má. <cười> <cười> Cho nên nhớ được. Tại vì, uh, by way là way, chị Linh cũng đã từng có cái experience, vừa làm podcast đúng không? ôi giời rồi vừa có kinh nghiệm tỉ dụng quá trời là matching luôn <cười> mình chốt đi ngay tại đây nha. <cười> chốt luôn, thôi
1: đây cũng có một cơ hội tốt để hai chị em mình lần đầu mình thực sự làm cùng một gì một cái gì đó cùng với nhau ừ. ngoài những việc là đi về
0: ừ. chào chào <cười> thế chốt thì hôm nào mình rảnh rỗi mình mình lên outline mình làm một cái series về Career talk, career advice gì đấy nhở. Ok, chốt nha, chốt. Cảm ơn Lan Anh và cảm ơn các bạn đã lắng
1: nghe Ela Coster, Linh và Lan Anh đây. Đây đúng là một sự khởi đầu mới cho một series, một chuỗi những hành trình chia sẻ về career advice của Linh và Lan Anh. Tự dưng mới nảy ra thôi. Nảy
0: này có nghĩa là bring back lại cái nghiệp của chị làm host đấy. <cười> <cười> ừ hay nhợp kiểu ngày xưa làm host cho vài chương trình xong hôm nay làm khách mời xong thế nào lại bị bưng bác lại host, ai <cười> hay thế à, ok để giờ chị em mình lan man hơn nhiều à, xin cảm ơn mọi người đã cố gắng lắng nghe cuộc <cười> trò chuyện của chị em mình đến giờ phút này em cảm ơn chị linh thứ nhất là hôm nay nói chuyện khá là vui, có thêm động lực để em chạy bộ được thêm vài km hết nữa trước khi cho em vào hội Boca. Đặt đơn trước. Đấy. Thứ hai là có thêm một lời kể, một feedback về trải nghiệm làng mai và thứ ba là chốt đơn một cho một post cho một cái series mới. Ôi, hơi bị wow up expectation. Yeah, okay. Xin cảm ơn chị mình rất nhiều Cảm ơn anh
1: Và hẹn gặp lại các bạn ở Trong những series Linh và Lan Anh sắp tới nha
0: (cười) 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 Những series Ok ok Bye bye mọi người nha